0: Ih, o tempo virou.
1: A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas. e Não Não adianta
0: a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A é Amazônia eles. é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir
1: a revolução será divertida ou ela não será
0: eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais Pessoal, mais um episódio, o nosso antepenúltimo dessa temporada. E eu tô muito, muito, muito feliz com o resultado dessa segunda temporada. Eu sinto que a gente conseguiu ampliar ainda mais sobre vários assuntos, vários temas. Eu queria falar que eu e Jordana, a gente já tá cheio de coisas para fazer durante a nossa pausa, sim. A gente gosta dessa pausa, é sempre bom para dar um tempo, uma respirada, uma inspirada, né? Até uma estudada também, pra gente não cair no mais do mesmo por aqui mas enfim, uma das coisas que a gente pensou a gente quer dividir aqui com vocês, é de fazer um clube do livro O Tempo Virou onde a gente pode escolher um livro, convidar um especialista ou até o próprio autor daquele livro e discutir esse livro todo mundo participando, quem tá na mesma e também quem tá assistindo a gente vai continuar amadurecendo essa ideia até porque a gente não entende nada dessas plataformas, né, Twitter, enfim mas eu achei muito bacana, eu tô jogando aqui pra vocês, quero saber a opinião de vocês, então por favor, conta pra gente nas nossas redes, se você se há animam se você acha uma boa ideia, se a gente teria público para isso, mas a gente ainda continua nossa missão por aqui. E hoje a gente vai falar sobre o bioma do Cerrado. Eu tô muito feliz com esse tema, porque para quem não sabe eu sou nascida e criada no bioma do Cerrado, em Araguari, Minas Gerais, apesar de eu ter tido pouca ligação com ele enquanto criança, tá? Primeiro por falta de conhecimento mesmo, e também porque ali no Triângulo Mineiro, infelizmente a manocultura avança. Mas nos últimos anos eu tenho feito esse resgate enfim, na minha identidade, e conhecer e entender o cerrado tem me transformado muito e eu acho muito importante colocar esse bioma em pauta aqui, até porque o cerrado é um bioma meio esquecido, onde o agronegócio mais avança, a cada ano são desmatados um milhão de hectares e menos de 3% do cerrado se encontra hoje legalmente protegida, por outro lado, ele é extremamente importante. A gente está falando do segundo maior bioma da América Latina e também a savana mais biodiversa do mundo. Ocupa um quarto do território brasileiro e é conhecido como berço das águas por conta dos seus imensos aquíferos e das diversas bacias hidrográficas que ele abastece no Brasil. Enfim, tô aqui só dando um panorama de tudo aquilo que a gente vai falar hoje, porque nessa busca né, de participar mais ativamente na proteção desse bioma, eu tive a felicidade de conhecer o Gustavo Malaco, que é quase meu conterrâneo, a gente é da mesma região de Minas, e o Gustavo é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, fez mestrado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras, é presidente e diretor de sustentabilidade da ONG, Associação para a Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, Angá, em Uberlândia, Profissional e cidadão com conhecimento técnico e político sobre sustentabilidade, gestão participativa, biodiversidade, mudanças climáticas e energia. Gustavo, muito obrigada por estar aqui.
1: Giovana, muito obrigado. Te parabenizar pelo podcast, uma iniciativa aí muito importante, divulgar toda essa questão da sustentabilidade nas diversas temáticas para a população e fico muito agradecido por ter essa oportunidade de falar desse bioma tão caro e tão importante para nós, inclusive eu, que também nasci no Cerrado e cresci no Cerrado.
0: E eu queria começar falando, Gustavo, né, da ameaça que o Cerrado se encontra hoje. Eu falei aquilo dele tá meio esquecido, até porque, de fato, a gente ouve falar mais do desmatamento da Amazônia, né das queimadas do Pantanal, mas pouco se fala de como o agronegócio avança também sobre o Cerrado. Dá um panorama para gente de como se encontra a situação do Cerrado hoje.
1: Bom, o Cerrado, é, contextualizando ele, Primeiro, ele é a maior savana tropical da América do Sul, né? E a savana mais rica em biodiversidade do mundo. Distribui aí pelo, pelo Brasil, principalmente, 99% do Cerrado ele está no Brasil. E tem algumas porções na Bolívia e no Paraguai. Então, são mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Infelizmente, ele tem hoje um baixo nível de proteção, né? Cerca de 8%. Apenas 3% por uma categoria mais eh, exigente de conservação que são as Unidades de Conservação de Proteção Integral. E mesmo se a gente somar as terras indígenas, que tem hoje cerca de 4% no Cerrado, você não consegue atingir os 17%, que são as metas de biodiversidade Haiti, que prevê cerca de 17% em áreas protegidas em ecossistemas terrestres, que o Brasil, inclusive, é signatário, isso a partir da Convenção da Biodiversidade. E atualmente, já mais de 50% do cerrado, infelizmente, já foi convertido, principalmente por conta aí de atividades para pecuária ou atividades agrícolas, sobretudo para exportação de commodities por grãos. Terem uma ideia, nos últimos dois anos, nós tivemos uma perda de cerca de quase 14 mil quilômetros quadrados do cerrado. A Amazônia, é na, no último, só para ter um parâmetro, e agora que a Amazônia começou a ter um, um desmatamento bem representativo novamente, teve cerca de 8 mil quilômetros quadrados. Proporcionalmente, o Cerrado ele, ele tem mais desmatamento hoje do que a Amazônia, na, na, em relação à proporção. Então, é um cenário muito preocupante. As principais ameaças aí no Cerrado é a pecuária, os cultivos anuais, especialmente os grãos. Os agrocombustíveis, a produção de carvão vegetal, os incêndios de origem antrópica, que tem a nossa origem, e as monoculturas arbóreas aí, por exemplo, eucalipto, é, principalmente. E também ainda temos a ameaça ainda da implementação de empreendimentos hidrelétricos né, que vão ameaçar patrimônios geológicos, patrimônios da biodiversidade, locais utilizados para o turismo, por exemplo, é, nos principais rios do Cerrado. Então é, é um cenário preocupante em um local é, muito especial para a conservação da biodiversidade
0: a gente tem falado muito de crise hídrica né? uma pauta, enfim, que já está acontecendo a gente inclusive fez um episódio aqui com a Mônica Seixas falando só sobre esse tema e o Cerrado possui um papel fundamental para a preservação da água né? possui seis das oito bacias hidrográficas e três dos maiores aquíferos e eu vi uma coisa muito interessante eu descobri recentemente isso que o Cerrado é a floresta em pé invertida né? me corrija se eu estiver errada, Gustavo porque, pelo que eu entendi, são árvores menores mas com raízes gigantes e essas raízes fazem do cerrado uma grande esponja de água é isso
1: isso mesmo é, boa parte do estoque de carbono no cerrado ele, ele não está acima do solo ele está debaixo nas raízes então boa parte dessa biomassa é, do solo no cerrado ele chega até a quase a 70% então também tem um papel importante depois inclusive na questão de mitigar é, gases de efeito estufa mas em relação aos recursos hídricos, é, já destacou né, boa parte das principais regiões hidrográficas do Brasil, vou destacar aqui o complexo Tocantins-Araguaia, o Rio São Francisco, a Bacia do Paraná e a Bacia Amazônica, as principais nascentes, né, elas têm a contribuição do cerrado. O São Francisco, por exemplo, nós chegamos a mais de 90% da água disponibilizada para essa bacia, que depois vai inclusive para o semiárido brasileiro. Então tem uma importância muito significativa, inclusive para outras populações de países vizinhos, como por exemplo a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e, e Uruguai. Você destacou em relação também aos aquíferos, né? Bambuí, Urucuia e Guarani, o Guarani que é o segundo maior aquífero do mundo, metade dele está inserido no Cerrado, e isso tem uma, 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 uma importância fundamental para o, o nosso próprio agronegócio. O agronegócio brasileiro, economicamente, ele se desenvolveu principalmente na região do Cerrado. O Brasil hoje tem um PIB representativo é, 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 na contribuição do agronegócio. Cerca hoje de um, um quarto por cento da economia ela devém desse tipo de atividade e, sobretudo, é, ele, ele acaba tendo essa incidência nesse ambiente, então na, na pecuária, na, nos grãos, por exemplo. O Brasil hoje, principalmente, lógico, para exportação, 40% da carne é produzida no Cerrado. O algodão, 84%, 60% da soja e 44% do milho é produzido no cerrado. Ou seja, depende da água que é produzida aqui nesse ambiente. E a geração de energia também hidrelétrica. É né? um outro papel muito importante. São mais de 200 milhões de pessoas que dependem da geração de energia que vem dos principais rios. Lógico, isso é, um, é, um, é um modelo de desenvolvimento que ocorreu em outras décadas, principalmente nas décadas de 50, 60, 70 e 80, nesses principais rios, -Rio, Paranaíba, Grande, Paraná, é que tem essa contribuição significativa. E hoje nós temos essa questão dessa crise hídrica, que na verdade é uma crise de gestão, e ela hoje tem impactos diretos à produção agrícola e à geração de energia e também ao abastecimento público de grandes cidades.
0: Queria que você falasse um pouco mais, porque o Cerrado também tem uma importância muito estratégica quando a gente fala na reversão do colapso climático, né? Onde é que ele se encontra aí?
1: Então, esse papel que o Cerrado ele, ele já tem em relação à sua cobertura, nós estamos falando de 50% da vegetação natural ainda em pé. E hoje, a principal frente de desmatamento no Cerrado é na região é, que é, é denominada Mapitoba, né? Que seriam os estados do Maranhão, Piauí. Tocantins e Bahia. Ela distribui hoje cerca de mais de 70 milhões de hectares nesses quatro estados. E desde 2015, você tem um plano de desenvolvimento para essa região, que infelizmente não houve a incorporação da conservação, Mais uma vertente de desenvolvimento para o agronegócio. E eu vou dar uma informação aqui. Se, por exemplo, 10% dessa região, desse Mapitoba, vamos falar mais de 7 milhões de hectares, for desmatado, as emissões elas chegariam a mais de 1 bilhão de toneladas de CO2. Esse aumento, por exemplo, ele ia cancelar um terço das emissões evitadas pela redução do desmatamento da Amazônia desde 2004. Então a importância que tem o cerrado hoje inclusive para a mitigação dos efeitos é, 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 da emissão dos gases de efeito estufa e a outra vertente é, é justamente a quantidade que nós temos de pastagens degradadas no cerrado, mais de 30 milhões de hectares nessa região, que nós poderíamos incorporar, seja na conservação ou nas atividades produtivas e, com isso, evitar a, a, o avanço de novas áreas que poderiam ser convertidas e também nesse processo de adaptação às mudanças climáticas com essa, essa incorporação. E também, aproveitando que nós estamos agora na década da, da restauração dos ecossistemas, que é uma, uma década entre 2021 até 2030, que é é algo, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, só no Brasil nós temos cerca, no Cerrado, entre 2 a 4 milhões de hectares de déficit em áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente, que devem ser obrigatoriamente recuperadas, principalmente pelos produtores rurais, mediante aí, o nosso Código Florestal. Mais uma oportunidade de, de mitigação aos efeitos dos gases de efeito estufa, que isso está na lei que tem que ser cumprido. Sim. Então é um papel estratégico o Cerrado nessa questão da emergência climática
0: quando eu falo do Cerrado, né, a primeira coisa que me vem à cabeça é a palavra diversidade, porque assim, é um bioma muito biodiverso fauna, flora né, é lindo, eu acho a coisa mais linda a floresta do Cerrado, e também é um território muito extenso que quando a gente fala de diversidade a gente também está falando de diversos povos, diversas culturas né, tem muita gente que atua para proteger esse bioma, eu queria que você falasse um pouco, Gustavo dessa riqueza da diversidade do Cerrado do Cerrado e também desses guardiões do Cerrado, quem são esses povos, essas comunidades que estão aí é, lutando arduamente contra essa, essa invasão do agronegócio? Não,
1: essa né? o, o, o Cerrado, ele, 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 ele já é reconhecido como hotspots, até nessa caracterização geral, que seria é, justamente um local que tem um elevado ni, é, número de espécies endêmicas é, da biodiversidade, mas ao mesmo tempo muito ameaçada pelas atividades humanas. No Brasil, por exemplo, a gente só tem o Cerrado e a Mata Atlântica nessa categoria, que seriam biomas insubstituíveis do ponto de vista da conservação de políticas públicas. Então o Cerrado ele, ele apresenta hoje 12, mais de 12 mil espécies de plantas, cerca de um terço delas são endêmicas. E milhares de espécies de vertebrados, mais de 2 mil, um com várias delas endêmicas, um quinto delas, mamíferos, anfíbios, répteis e peixes. E quando a gente traz isso para a sociobiodiversidade, nós estamos falando de centenas né, é, é, de, de comunidades tradicionais que estão distribuídas pelo Brasil Central, são cerca de 5 milhões de pessoas que, aliados, a, lógico, aos povos originários, aos quilombolas e aos agricultores familiares, nós estamos falando de pescadores artesanais, geraizeiros, ribeirinhos, quebradoras de coco, babassu, vazanteiros, comunidades de fundos de fecho de paz, apanhadores de, de flores sempre vivas, que elas preservam seus meios de vida por meio de plantios de roça, criação de animais e o conhecimento dos usos das plantas, dos frutos do cerrado, para fins alimentícios e medicinais né, no processo e conservam o cerrado. São os maiores guardiões do cerrado. Nesse caldeirão, nós temos mais de 80 diferentes etnias de populações indígenas, mais de 100 mil pessoas, mais de 40 territórios quilombolas, o mais reconhecido são os calungas, na região da Chapada dos Viadeiros, que, por exemplo, utilizam mais de, de centenas de espécies do cerrado. Entre elas, vou falar, o, o Pequi, Buriti, Baru, Mangaba, Babassu, Bacuri, Cajuzinho do Cerrado... Hoje o Baru tem uma importância socioeconômica para essas comunidades tradicionais. Inclusive hoje, grandes supermercados brasileiros passam a incorporar isso nas suas cadeias produtivas, adquirindo diretamente das comunidades. E são elas que preservam o Cerrado. Queria destacar a importância também do gênero. As quebradeiras de coco babassu, principalmente no Maranhão e no Piauí, a importância que essas mulheres tiveram no empoderamento, no desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Nós estamos falando mais de cerca de 450 milhares de mulheres Coletores e quebradeiras de coco. E só em 2014, para te dar um, um, uma informação, reuniram numa uma cooperativa, a cooperativa de produtores agroextrativistas do Lago do Junco, foram mais de 400 famílias que geraram mais de 300 mil dólares nesse tipo de, de atividade. Ou seja, o cerrado, ele produz sua biodiversidade produz renda, produz viva, e são esses povos tradicionais que têm a condição com várias outras entidades, por exemplo as próprias cooperativas, associações a Rede Cerrado, a MOPIC que é uma mobilização dos povos indígenas do Cerrado e organizações não governamentais que defendem com tanto afim, esse patrimônio do, dos brasileiros e brasileiras.
0: Eu conheci recentemente o Cerrado de Pé, que é uma galera que protege as sementes né, do cerrado. Você conhece eles?
1: Não, não conheço. Esse
0: movimento mundano que me apresentou, que está fazendo uma viagem agora pelo cerrado. E quando eu fui na Chapada dos Veadeiros, eu conheci as raizeiras, que são mulheres incríveis com um conhecimento ancestral que vão para o meio da floresta procurar raízes de árvores, que ali tem limpeza de útero, contra Barba, a barba timão é para alguma coisa, a outra, aí elas te vendem a garrafada é, e você toma, mistura com água inglesa ou vinho branco, e aí você toma uma xicrinha por dia e aquilo vai te curando, então assim, são conhecimentos ancestrais que não pode se perder, né?
1: E infelizmente, né, esse avanço, eu, eu tenho uma experiência local no norte de Minas, na região do Chapada Gaúcha, Januária, Arinos, e Infelizmente, realmente, essa prática de um agronegócio podre, eu não gosto de generalizar, mas esses territórios têm sido invadidos, grilados, durante décadas e, lógico, séculos, desde que outros povos vieram para o Brasil e, consequentemente, tem cada vez mais intensificado os conflitos, expulsado as pessoas... E nós temos risco de perder esses patrimônios que, que tem é, pelo Brasil. E é único. Quem não conhece essa região, por exemplo, do Grande Sertão, Veredas, Peruaçu, que é um mosaico de áreas protegidas, que tem dezenas de comunidades tradicionais, é algo único na vida. Tem que fazer isso um dia. É impressionante o quanto esses, esses né? eu gosto de usar esse termo para essa Adoro região, também. são importantes na preservação desses territórios e na luta. Sem eles nesses locais, esse modelo predatório já teria sido implementado há bastante tempo e sido, com certeza, o predominante nos territórios.
0: E agora falando um pouco de políticas públicas, né? é, o que, que falta em relação a políticas públicas, para a proteção do Cerrado, para que isso aconteça de maneira mais consistente, digamos assim.
1: A, Giovana, a mais efetiva é reconhecer o Cerrado como patrimônio nacional na, na nossa Constituição. O legislador de 88, né, é, houve a preocupação correta em incluir a Amazônia e a Mata Atlântica, depois a Mata Atlântica tem até uma lei específica. E o Cerrado e a Caatinga, né, não apenas o Cerrado, tem que destacar também o nosso, nosso irmão, a, a Caatinga, ficaram de fora. Lógico, pela pressão aí dos setores ruralistas, do setor do agronegócio. E nós é, temos diferentes é, 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 propostas, né, PECs, é, tramitando no Congresso Nacional. Elas, inclusive, depois trouxeram a caatinga junto. No Senado, a gente já tem um aporte positivo, uma sinalização positiva, só que está na gaveta dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados. Então, essa é a lei mais importante, porque vai trazer mais proteção, é, a, a, com certeza, políticas públicas mais assertivas e investimento para esses dois biomas importantes no Brasil. Então, essa é a cereja do bolo. E já existe né, uma campanha nacional em defesa do Cerrado, que coletou milhões de assinaturas, mas isso ainda não foi o suficiente para conseguir dobrar o legislador lógico. Por trás disso há todo um lobby em, em relação de tratar o Cerrado ainda como uma incorporação a esse setor e não a uma proteção, que é um grande erro, como a gente já falou um pouco a, a respeito aqui, da importância da preservação dos recursos hídricos e não é à toa essa crise de gestão que nós passamos hoje na mitigação da, dos efeitos da crise climática, da emergência climática hoje em relação aos gases de efeito Estufa e toda essa sóciobiodiversidade que traz dividendos, como eu coloquei alguns exemplos aqui do Baru. Da, do, do, do coco babassu e tantas outras espécies vegetais e patrimônios que a gente tem, que a gente pode utilizar e também para o turismo sustentável, então essa é uma das políticas, a outra é aumentar as áreas protegidas, a demarcação de terras indígenas, reconhecimento dos territórios quilombolas e das comunidades tradicionais como também a aplicação do código florestal, que aí entra a contribuição do setor privado como eu já disse aqui, nós temos entre 2 a 4 milhões de hectares de reservas legais e APPs não cerrado em déficit, que devem ser recuperados ou compensados. Então, é a aplicação do, do, do ato legal que existe hoje, o reconhecimento de aumentar a porcentagem né, das áreas protegidas e esse reconhecimento como patrimônio é, nacional, o Cerrado.
0: Agora a gente falou dos guardiões do Cerrado, você citou várias ONGs e movimentos, mas a gente quer também saber da Angá que vocês fazem, vocês são os grandes guardiões do Cerrado aí, na região do Triângulo Mineiro. Conta pra gente onde é que a Angá está, quais são as frentes de atuação da Angá hoje. Então,
1: a Angá ela, ela tem sede em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Nós atuamos principalmente com projetos de empoderamento da sociedade civil em, em advocacy, né? trabalhando com políticas públicas. Então, nós trabalhamos hoje, por exemplo, dentro de observatórios é, como o Observatório do Clima, Observatório do Código Florestal, Observatório de Governança das Águas, a própria Rede Cerrado. E no nosso território é, já tivemos uma singela contribuição na Constituição de Unidades de Conservação por meio de ações de advocacy dentro do governo de Minas Gerais. O caso, nós protegemos aí dois rios, o Rio da Prata e o Rio Tijuco, na década passada, sendo constituída uma, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral. Atualmente, estamos com um projeto em preservar uma área é, de preservação de recurso hídrico e de biodiversidade, onde tem a única população de uma espécie de ave em Minas Gerais e a segunda do Brasil, que é o Bacoral do Rabo Branco, uma espécie muito ameaçada de extinção. Esse território está em Uberaba, um território dominado pelo agronegócio, mas tem formações de campos naturais, que a gente chama de covoais, campos comorundus, então nós estamos com esse projeto. E toda essa atuação em rede, né, como eu destaquei, trabalhando o fortalecimento dos conselhos de políticas, de políticas públicas, é, principalmente com organizações do Cerrado. Essa é uma missão da organização, trabalhar o nosso território o Triângulo Mineiro em relação à melhoria da qualidade ambiental, como também em, em rede em, na, nesse bioma do Cerrado, junto a outras organizações, inclusive populações tradicionais, e, por fim, na defesa dos nossos rios aqui da região, tão ameaçados por empreendimentos hidrelétricos, nossas cachoeiras, pela valorização do turismo sustentável nesse processo.
0: Lembrando que ali, viu, Araguari, sou de Araguari, tem mais de 150 cachoeiras ali ao redor, vale a visita para quem quiser é uma cidade maravilhosa, Berlândia também, toda essa região. Biblioteca Ecológica Gustavo, e agora a gente vai para o nosso Biblioteca Ecológica. O que, que você trouxe para a gente aí de dica?
1: Bom, eu tenho uma dica legal que eu, de, um, de um filme que é o Ser tão Velho Cerrado, A Lei da Água também. São dois documentários, filmes muito interessantes. E em relação a, a livros, apesar desse livro não ser do Cerrado, mas é, é uma bibliografia que, que a pessoa... Qualquer cidadão, na realidade, deveria na escola ter, que é o livro A Ferro e Fogo, do Aaron Dean, que fala justamente todo esse processo de desmatamento da Mata Atlântica e que hoje ele se repete no Cerrado e se repete na Amazônia então, e na Caatinga, óbvio. Esse livro é um livro de cabeceira que demonstra todo o colapso né, que levou a, a Mata Atlântica num processo de quase extermínio. Desse, desse, desse bioma tão importante, e, e eu, su, eu sugiro a, a quem está assistindo. Gosto muito, estou terminando a leitura agora também do Sapiens, né, que é um outro livro muito interessante sobre uma breve história da humanidade, que ele, ele, ele destaca todo esse processo né, é, da humanidade e, e, e tem questões filosóficas muito é, é, importantes e interessantes. Eu deixaria esses dois filmes e esses dois livros aí como sugestão a, a quem está nos assistindo.
0: Não li nem vi nenhum, vou, já está na minha listinha. E a dica que eu trouxe hoje, gente, a dica não é nenhuma dica de leitura. Hoje eu vou sair da linha. Eu quero dica prática e eu queria dar a dica de você, pra vocês, se vocês estiverem planejando alguma viagem recente, vão ao Cerrado, conheçam o Cerrado, ocupem o Cerrado. Ali a gente tem lugares belíssimos pra se fazer uma viagem de carro, né? Gustavo, agora eu vou pedir sua ajuda. Tem ali Parque Nacional Grande Sertão Veredas, Vale do Jequitinhonha, Serra da Canastra, que mais?
1: Ó, eu sou suspeito, né? Como eu já destaquei, para mim, essa região do Grande Sertão, Veredas e Peruaçu é a número um no Cerrado. Mas nós temos as Chapadas, né? Viadeiros, Diamantina Chapada e Guimarães. Chapadas dos
0: Viadeiros, pelo amor de todos, as três, total. Três
1: é. locais. A Canastra que tá aqui do lado, eu tô aqui a 150 quilômetros. Mas assim, aqui em volta de Uberlândia e Araguari, que você citou, num raio de 30 quilômetros, em qualquer cidade do Cerrado, nós temos dezenas ou até centenas de cachoeiras. Então é... É um pouquinho que você tem que andar e procurar na internet, você vai encontrar um patrimônio do lado da sua casa e que merece a sua atenção e a sua proteção. Merece a sua valoração. Mas eu, eu reforço, conheçam essas comunidades tradicionais, esses povos originários aí do Brasil central. E estava esquecendo o Jalapão também, né? Outro local fantástico e também merece uma visita. Esse eu ainda acho que, é o, acho que é o único cartão postal do Cerrado que me falta, assim, do, dos grandes locais assim mais importantes assim, destacados para conhecer.
0: E agora, ainda complementando a dica do que o Gustavo falou sobre os povos tradicionais né, as comunidades, já dei mil vezes essa dica aqui, mas eu preciso dar de novo desculpa gente, porque o tema do episódio é Cerrado é que é o podcast Cerrados WWF mais Rede Cerrado cada episódio é contando a história de um povo do Cerrado de uma comunidade tradicional do Cerrado são histórias belíssimas também recheado de muita luta né? porque a gente sabe que não é fácil a resistência desses povos é, e é muito importante a gente ocupar esse lugar, a gente reverberar esse lugar Brasil afora, mundo afora, então essa é a nossa dica de hoje, gente, Gustavo, muito obrigada pela participação, foi incrível, você sempre trazendo muitos conhecimentos pra gente.
1: Eu te agradeço, Giovanni, novamente, parabenizar, e esse espaço, ele é, ele é muito importante para que a gente possa, novamente, falar sobre esse tema tão caro, e pedir a ajuda de vocês, valorizem esse, esse bioma, valorizem o maior patrimônio brasileiro que é a nossa biodiversidade
0: Maravilha, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso antepenúltimo episódio já digo que temos surpresas aí vindo nesses dois últimos e também, reforçando o Clube do Livro, se vocês têm interesse, conta pra gente dá um feedback, se a gente deve seguir com essa ideia, ou se é maluquice, nada a ver ninguém tem tempo, e eu fico por aqui até a próxima terça, um beijo Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader pesquisa e roteiro de Jordano Nader edição Vitor Bernardes identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari.